0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！我为您邀访到的是台北荣民总医院内科部输血医学科的主治医师陈文君，陈医师您好。你好，陈医生，我刚才跟您联络的时候，您特别提到了，就是说您是输血一学科，但是通常我们在门诊上看的时候是没有不会写这样的科别，但他们通常写的是血液科，对不对？
1: 是，所以这两
0: 个科基本上说法是一样
1: 。呃，这两个科别其实呃，一个其实比较偏就是两性疾病，那另外一个。呃，血液科其实良性跟恶性疾病其实都有在看，不过其实老实说，就是我们血液科和输血科医学科的医师们都有血液专科的训练，跟就是收治病人，嗯，对，所以其实是非常相近。我想，呃。一般人其实可能分不太出来，这样
0: 子。我们这样子说，如果我们有需要去看门诊的时候，那就要找血液科
1: 的<对>的
0: 主治医师陈文军。<错>那我们今天在节目中介绍的时候，陈医师来跟我们介绍的是一个血液的专科问题，所以我们特别把他的专科跟大家分享一下，它叫做输血医学科。这样对不对？但基本上看门诊都要找血液科，<对>找陈文军就可以找得到了。没错。<笑>好来，陈医生，我们刚刚在开始的时候有跟大家说，贫血不是一个病，它是一个症状。这样子说对,对不对
1: ？可以这么说。嗯。
0: 所以所有的女生大概她的那个、呃、贫血流行率大概占了多少？
1: 呃，其实，在女生是蛮普遍的一个疾病吼。嗯、那因为其实大多女生都有生理期的这个状况，所以一直到停经之前，嗯、它其实是非常常见的。那呃，至于她是否会贫血以及贫血的严重程度，其实还是要看生理期来的频繁程度来的量后、哦、有关系。所以也不是每一个女生她都会经历过，就是经历这个缺呃贫血的状况
0: 。所以陈医师依您那刚刚解释的说法，就是女生的贫血绝大部分都是来自于他们的那个月经周期。但如果月经周期除开的话，<是>女生贫血的情况也应该。不是这么的普遍
1: ，呃，是的，
0: 哦，好吧，而且尤其现在所有的人的营养，我们现在人的营养是相当注重的，所以按理讲贫血应该不是一个问题。那对男生来讲，这就不是一个困扰了
1: 。呃，其实对男生来说，其实呃，只要发现到贫血，它其实就是一个有问题的状况。那所以一旦发在男生发现贫血的话，其实我们会需要。更积极的去找它的原因是为何？嗯，对，
0: 好，那您可不可以告诉我一下？我们通常说，除非我们去做体检啊，你去验血，嗯、你才会知道你的贫血。哦，老师，医生告诉你说你贫血，可是平常我们自己在生活上、临床上，他会有贫血的症状吗
1: ？呃，其实是会有的。那因为其实红血红素这个东西，它是我们身体里面携带氧气非常重要的一个血球。所以一旦就是有贫血的这个状况出现的时候呢，其实我们身体里面各个器官需要氧气的这些器官，其实就会出现症状。那最常见的其实就是，呃，觉得疲惫，或者是运动的时候呢，开始会比较容易喘，哦，甚至是在一些心血管疾病的人来说呢，他其实可能会有一些心绞痛的症状
0: 。嗯，这些，如若疲惫、头晕、心绞痛，嗯。陈医师，我就是有这种症状，我也不会想到我跟贫血有关呢、啊
1: 。对，所以其实它是哦、呃、非常难以察觉的一个症状。<對>那所以我们要怎么去观察？说，哎、嗯，自己到底有这些症状出现的时候，到底是不是因为贫血造成的？那其实有时候，其实我们可以稍微看一下我们眼睛的黏膜啊。或者是手掌的这个红润程度，那通常我们眼睛的这个黏膜稍微往眼下眼睑往下拉，其实它应该是会呈现湿润健康的粉红色。那如果说它的颜色比较淡，那我们就会觉得说，哎，它会不会有一个贫血的状况？
0: 嗯，湿润健康的粉红色，我现在赶快来看一下我自己。嗯<笑><是>，我们拉下来的时候，里面看到都是惨白一片，好吗？有时候压迫它，它就会变成一个那个板白的那种感觉。<笑>
1: 对，那另外一个很常见的症状呢，也就是我们所谓的姿势性低血压，嗯、也就是说我们从蹲下或者是站、呃坐姿的状况之下呢，突然站起来，嗯、那这个时候如果说有有一些，比如说快要晕厥的状况，或者是容易头晕，嗯、其实这有可能是一个警讯
0: 。哦，这是一个警讯。
1: 是姿
0: 势性的低血压，那这个是男女老幼都有可能的吗
1: ？呃，其实老人家其实最容易有姿势性低血压，因为其实我们的血管就是从年轻到老，其实它还是会有一个老化，然后对我们这些姿势性变换，它的反应会比较不好的状况。嗯、所以其实就是如果说呃年轻人就有这样子的症状的话，他会。更像是贫血造成的，但是老人家的话，我们需要去做的鉴别诊断就会比较多
0: 。我们刚刚从开始到现在跟大家聊的，就是从我们病人的端来看贫血这件事情，不管是在临床上，或者自己的感知上，或者是说你可以从姿势上啊，从眼球上啊，你都可以去找到这个贫血。因为贫血不是一个疾病，它只是一个症状。也许中气一生我们都有贫血，但如果我们好好过日子，它也不会给我们带来很大的困扰。但是它却有很多存在的危险，所以我们可能要把它搞清楚，贫血到底是什么。那陈医师刚刚有告诉我们，这个是跟红血球有关。我看了一下资料，跟血红素也有关。所以陈医师，你告诉我，血红素跟红血球对于贫血的这个解读是什么？它们两个是不一样的东西，对不对？
1: 呃，其实严格来说起来是不太一样的东西。嗯，我们呃，我们指的红血球是指一整个细胞，那整个血,血红素呢，则是存在于红血球里面这样细胞的一个东西。哦，对，它是一个成分好。好，
0: 嗯，所以两个不是一样的东西
1: 。对，不完全一样，有
0: 隶属关系，但是却不一样的东西
1: 。是，嗯
0: ，好，但这两个的那个标准值会决定了你是不是贫血的状况。
1: 嗯、对。那在正常人来说，我们呃男生的话，血红素大概是 13.5 到15左右。那对于女生来说呢，因为有生理周期的关系，所以我们会稍微低一点点，大概12到14左
0: 右。13.5 到 15， 然后我们这个是 12， 只要是只要是高于12就算正常，对不对？对，没错。这个通常做验血很容易就可以找得出来。没错，好，而且红血球是带氧的，所以如果红血球数少，你就会觉得有缺氧，就会因为有头晕，就会有姿势性低血压，原因是来自于这个。是哦，好，那我们这样子验一个血就很容易就知道了，不是吗
1: ？对，没错，所以其实呃，一般简单的验血其实就可以看得出来有没有贫血的问题
0: 。还有，我们在继续要讲贫血之前，还有一个问题想要请教你，我们通常都会说去验个血就好了。其实我不知道现在还有没有。以前呢，我在讲说验血或者去抽血检验的时候，大家就会想，我就已经贫
1: 血了，你还要去抽我的血？<笑>
0: 嗯，你要不要先解释一下<是>贫血跟这个血量的关系
1: ？呃，其实基本上我们一般在抽血检验的时候呢，我们所需要的血量呢，其实并不需要太多。其实我们小小一管试管，大概一点五到二二 cc 左右，其实我们就可以进行这个检测
0: 。哎。我们每次看那个那个血管一抽都是很长一管，好不好？啊、<笑>体检抽一抽都是两管三管，嗯、啊。
1: 其做其他的检验，嗯、但如果说只是单纯的要看血球的部分的话，其实需要的血量其实并没有那么多。那甚至我们在呃，因为我是血库医师嘛，所以其实我们一般民众在捐血之前，其实他们都会被增扎一下，看看血红素有没有够。其实那是个非常呃。应该是说，虽然不是非常准确，但是可以作为一个呃检测的一个工具
0: 。对我们通常去输血的时候，哈，您讲到血库，我们就想到去输血的时候，他就会先抽你的血，还是扎一下，然后把你那个血放在一个那个东一个一个什么里面。对他一看就知道你到底合不合于。
1: 对，不过他其实没有办法非常精确的大概知道是多少，所以如果说呃有些人非常在意就是自己写红素的数值的话，嗯嗯嗯其实呃那个可能是没有办法就是告诉你说，哎，你就是十二，你就是十三，他只能告诉你说，哎，你的血球大概今天有十一以上，哦，是大概来捐血大、哦，大概哦，嗯，所以他只是一个估量而已
0: ，所以多少以上是可以捐血的。
1: 呃，基本上十一十二以上其实就可以捐血，十
0: 一以上就可以捐了<對>哦。因为我去做过一次，他就跟我讲说你不喝？’嗯、我说我为什么不喝？’我吃得饱，睡得早，我东西也吃的很多，为什么不喝？他就说你看，他就把那个东西咬给我看，他说你你好像只有十
1: 。对，所以他其实就是他只是用来监测说，诶、欸，你这个你你会不会因为就是捐血之后造成你贫血更加严重？所以他只是一个、嗯。呃，三考值就
0: 初步的检测而已，嗯嗯嗯所以真的那个<对>他告诉你说你低或者是你那个你也不用特别的在意，可以真的到医院去很好的抽血做一个检查。<错>我们在这边是这样子，可以建议大家，对不对？<是>好，接下来的单元我们觉得就要请陈医师来告诉我们贫血。就当然，症状我们已经看过，贫血还有还有种类，你知道？而且哪一类的族群比较贫血？除了经期经血较多的女性之外呢，那可能家族史啊、怀孕啊这些药物滥用，可能都会有。嗯、呃，所以我们待会儿会请陈医师跟我们细作商量。而、啊、且贫血也有类型，我还想说贫血就是单纯血红素不够，结果他也有类型哎，陈医师，我们待会儿一起来跟听众朋友们分享好吗？今天为您邀请到的是台北荣民总医院内科部输血医学科，在门诊你要找血液科才找得到这的主治医师陈文君陈医师，今天来,来给我们大家介绍一下贫血，你到底知道的有多少？好，前面我们刚刚已经讲到了整个原因啊，我们现在进入他的真的实际的状况。那您先告诉我说，哪些族群是容易贫血？除了经血比较多的
1: ，呃。其实有一些慢性疾病的人会特别容易有贫血的状况，吼。其实以台湾来说，最常见应该就是有肝病或者是呃慢性肾脏病等等族群，嗯，呃最容易有贫血的情形。慢性
0: 肾脏病好，然后是素食的、嗯、喝咖啡的，呃，消化道溃疡的。素
1: 吃素的族群，因为其实呃也对呃。一些营养补充其实越来越有概念，所以其实真正因为吃吃素造成的贫血已经非常非常少了
0: 。哦，好见，<对>好消息呢。那怀孕的妇女会比较容易贫血吗
1: ？呃，怀孕的妇女也会贫血，不过呢，因为其实他们常常测出来的是因为呃，他们肚子里面有宝宝，嗯，那在整体的这个体液溶低。就是它的水分会比较多的这个状况之下，其实抽抽出来的血红素会相对会比较低。嗯
0: ，倒不是真的贫血，您的意思是
1: ？呃，有时候不是，不见得是真的贫血。
0: 哦，<对>还有这样的，<它>还有这样的吊诡耶
1: 。呃，它是有有呃，有些算是生理性的一些贫血的状况
0: 。嗯嗯,嗯，好，那您告诉我，这我们大家都非常关心因、哦、为我们现在喝咖啡的少女少女，女性朋友多，喝茶的也多，<是>因为喝茶喝咖啡都有非常多的好处。嗯、但喝茶喝咖啡会让我们对这个造血功能有所阻碍吗？
1: 呃，其实并不会，因为除非喝得非常大量，那去影响到我们身体里面铁质的吸收，不然其实老实说，就是喝咖咖啡或喝茶，其实呃，并不会有太大的影响
0: 。哦，是哦
1: ，是，所以不用担心。对，其实是这些事都可以，呃，只要摄取量不是非常夸张的多，其实通常不太会影响
0: 。嗯，对，所以这样讲起来，听听好像就是。惊奇是一个最大的原因
1: ，对
0: ，其他主
1: 是有慢性流血的问题，对,对女性同胞来说
0: ，哦，像胃溃疡类的之类的
1: ，对对，没错。所以像是呃有一些慢性流血，比如说呃有些人肝脏不好，那他可能有一些呃食道静脉瘤、胃部静脉瘤或者是一些溃疡的问题，他有一些慢性流血的状况，那他可能就会有一个呃缺铁性贫血的倾向。嗯，那另外呢，常常在一些比如说肠胃道呃或者是大肠癌等等，那因为他们有肿瘤的部分，他们有哦，癌症
0: 对，嗯，
1: 对，没错。
0: 它也会造成缺血的状况。对，那这些都是属于疾病性的
1: 对，它算是呃一个疾病的一个表现。好
0: ，所以接下来陈医师，请您跟我们介绍一下，到底贫血一共有哪些类
1: 别？是
0: ，等一下，呃、陈医师，我想请教一下，<好>我们知道，我们知道类别的贫血性，跟我们将来在针对贫血这件事情上做补充是很有关联的吗
1: ？呃，一部分是很有关联的。好，那我,那我等一下会一一的介绍。好的
0: ，请说、嗯
1: 。好，那基本上贫血哦，其实我们还是可以基本上分为就是急性的失血、哦、或者是呢，他身体里面呢有一些慢性发炎原料不足的慢性贫血。那通常会造成比较急性的贫血呢，常常是因为比如说呃流血的问题啊，肠胃道出血。车祸、大手术等等，吼，这些都是急性失血的状况。另外呢，在特殊的情形之下呢，有些人呢会有急性溶血的问题。不过溶血呢，其实是非常少见的状况、哦。那另外呢，慢性贫血的话呢，其实我们基本上可以分为大球性、小球性以及呢中球性的贫血。那小球性贫血呢？其实最常见的就是我们刚刚讲的慢性失血的问题，就是缺铁性贫血。那还有一些人呢，他可能天生呢，就是血红素的制造有一些问题，像是地中海型贫血，那它就是属于小球性的问题。那大球性贫血呢，其实最常见于就是叶酸啊、B 1 2不足的病人。那什么时候状况之下会有叶酸不足呢？像是呃，长期酗酒的人。哦，或者是呢，有在使用特定一些免疫抑制剂哦药物的人，也是药物使用，
0: 嗯嗯，造成这
1: 个 B 十二的缺乏，嗯嗯、就是吃缺铁容易 B 十二缺乏，这算缺铁性吗？呃，不算，只是大球性贫血。OK， 缺铁性贫血是小球性的贫血。<笑>
0: 嗯，大球小球，这一个血液就那么一滴，里面还有大球小球。没错，好，这两个我们要把它分清楚来，因为不管是大球性或者是小球性，所<对>要滋补的东西是不一样的。所以，我们刚刚讲到了大球性、小球性滋补，然后还有一个海洋性，对不对？就对，就
1: 是对海洋性这个贫血它是属于小球
0: 性的贫血。哦，所以陈医师基本上贫血它就是大球性跟小球性。两种类别
1: ，那还有就是介在中间的
0: 。那我们刚刚所讲的那个，呃，恶性贫血或者是那个，嗯、呃，溶血性的贫血、失血性的贫血、大出血那种方式
1: 。呃，大出血的话，我们通常看到的血球都会比较大，所以它算是比较大球性的。
0: 嗯嗯，哦，那个就属于。哦<笑>，
1: 是，其实贫血就是非常。如果认真讲起来，它其实也可以让深入非常深入，
0: 非常的难哦。那不用不用，我们不用去，<是><笑>那个太太深太专业的，就留给陈医师去伤脑筋就好了。<是>我们现在只要知道一共有几种可以，就是我们大概知道的，而且主要是我们要针对这种不每一个种类不同的这个贫血，然后有一些不同的补救方式。<是>那当然失血性贫血我们就不用说了，嗯、那就是除了捐血之外，除了输血之外，没有其他的二途对吧？那一定是属于大型车祸。或者是就急性、慢性两种啊，嗯
1: <是>，就
0: 靠输血或者你自己补充这样子。肠胃道出血那是针对症状要做治疗，基本上这个是如此，对不对
1: ？对，没错。
0: 请问您刚刚有跟我们谈到溶血性吗
1: ？呃，我有大致提了一下。
0: 哼，那个是遗传的疾病吗
1: ？呃，其实有时候血球受到一些氧化压力的时候呢，或者是呃身体有一些。呃，不正常的免疫反应的时候呢，我们才会有这个溶血的状况，嗯、所以基本上它这个算是非常非常少见
0: 。嗯，而且是属于遗传疾病
1: 。呃，先天跟后天也都会造成。算算
0: 后天也会哦。也会哦。哦，就是红血球，嗯，那主要也是因为红血球被破坏的关系，对不对？
1: 没错
0: 。哦，遗传上也会自然就破坏于红血球。
1: 是的，有一些人的血球，他天生呢，其实他的呃构造不够稳定。那这个时候呢，其实他没有办法在我们正常的身体状况之下呢待太久，那他就会提早被破坏掉，或者是呢，他其实，在经过我们的微血管的时候呢，他可能就耐不住压力，他就会破掉。嗯，
0: 那这个有办法可以补救吗？
1: 呃，其实还是要看他有没有什么紧急的状况，因为其实如果说他这样子的个溶血的状况呢，其实已经进入慢性期，有些人他其实是可以，嗯、呃，去忍受就是这种较低红血球的状况，就
0: 是可这可以相安无事的
1: ，他是要呃和平共处的，是平共处、啊，不是相安无事，是和平共处。OK， 对，和平共处，嗯。好
0: ，所以这个，但是要要提高警觉，就是要非常小心。没错，哦，这个是一个好。那回头我们来看那个刚刚特别讲到的所谓的“大球小球”，那是算恶性贫血吗
1: ？呃，其实。呃，原则上恶性疾病吼，它其实都有可能造成小球或大球性的贫血。嗯，那不过其实呢，我们先简单来说一个最最常见的小球性贫血好了。嗯，那缺铁性贫血就是当我们的制造血球的成养分不足，也就是铁这个东西太少的时候呢，它就会造成小球性的贫血。嗯
0: ，对，这个就叫缺铁性。所以这个很简单，哦、这个应该是比较容易，只要补充铁就可以了。
1: 对，通常是只要补充铁就可以了，但是要特别注意的是，有一些人呢是因为肠胃道开过刀的关系，那所以他其实呢可以吸收铁的这些肠胃道的部分呢，可能会受到诶手术切除的影响，没有办法正常的吸收铁。嗯，对，那所以这样子有的时候呢，我们直接去补充铁不一定会非常有效果。
0: 因为他自己不能吸收，我们连外面外在的补充，他也没有办法被吸收。那你要怎么样让他能够造恢复造血正常造血功能呢
1: ？呃，这群人可能有时候会需要定期回来呢，就是用呃针剂的方式来补充铁
0: 。哦，针剂可以被吸收。是。一定要到医院去补充。您说特别针定期回去，是一定要到医院才能接受这个针剂补充。哦、啊，这类
1: 的病人就需要回到医院。不过其实呢，原则上是呃，这这类的病人非常少见。嗯，大部分的缺铁性贫血呢，其实都还是可以，就是从门诊拿药，我、哦、回去吃，然后我们可以来补充铁的部分。那不过也要提醒，就是呃，就是听众们，因为其实铁这个东西呢，就是呃，我们日常虽然都很需要，嗯、但是万一真的进入缺铁性贫血的这种程度的时候呢，其实往往很难经由单纯的食疗，就是你吃，比如说啊，我吃多一点猪血啊，欸、我多吃一点什么东西，不<呵>回来，其实这个通常是不太够的。所以万一真的有缺铁性贫血的话，还是会建议回门诊呢，就是。是用药物的方式来进行补充
0: ，尤其是女孩子会问多吃点这个猪血，吃点什么什么。以前还告诉我们要吃菠菜，现在不叫我们吃菠
1: 菜了。就是大家你要吃
0: 点多，多吃点，吃血补血，嗯
1: 、就是很正常的一个其。其实多多少少会有一些帮忙，但是万一真的因为缺铁贫血的话，往往这样子吃是不够的。
0: 哎，讲到好吧，这个铁质是我们可以自己补充，这只是其中的一项缺血。那在这首歌曲之后，我还是要请教一下，我们刚刚有特别提到的一个。我我们有说那个血液容易被破坏，那、呃、就是进去很容易被破坏，那叫做跟我们现在接着要请陈医生来告诉我们，就是如果我们常常听到它的造血功能不良，跟容易被破坏，这是两种疾病，对不对？对，没错。贫血这件事儿，我们到底了解的有多少？就是詹詹针对贫血这个种类来说，他就已经跟我们。整个造成的因子，还有我们将来怎么样做治疗，有了一个密切而不可分的关系。前面我们讲到了好几类，接着我们就要来讲，是常常听到人家在讲说它的造血功能不良，造血功能不良跟那个遗传性的那种蚕豆症其实是不一样的
1: 。是没错
0: ，那你可以跟我们讲一下所谓的造血功能不良是什么意思吗？
1: 造血功能不良呢，其实有分几种状况吼。第一个是我们制造血球的这些原料如果不够的时候呢，就是我们骨髓可以算是我们造血的一个工厂。嗯、那你也要有一个原料，有个成分，我们才可以去制造这些血球出来。嗯，那一个呢是原料出了问题，另外呢是可能工厂本身的机器出了问题。嗯，那工厂就表示是我们的骨髓细胞的状况。那前面讲到的这个原料问题呢，除了我们刚刚提了很久的缺铁性贫血之外呢，我们我们的维他命 B 十二、叶酸呢，也都是非常重要的造血原料。嗯，好、哦，这个就是造血原料的状况。嗯、那另外呢，如果说我们的造血细胞出了问题，就是我们这些造呃可以把成呃成熟血红血球进一步分化释放出来的这些细胞出了状况。那这个时候呢，也会造成一个呃所谓的造血功能异常的状况。嗯
0: ，所以照您这样子说，最复杂的应该就是属于这一类了吧？对，没错。那一般我们知道我们自己贫血，那小小注意一下也就过了，或者是说知道有贫血，哦，好，就这样。可是真正要被医生告知说你是哪一类的贫血，那一定是比较严重的状况吗
1: ？呃，是的，没错。
0: 才需要去了解你到底是哪一类嘛，
1: 对不对？对，因为其实我们要知道说，哎，你是哪一类，我们才会知道说我们下一步的处理要怎么处理。嗯、你是只要补充原料就好呢，还是说你需要进一步的去看工厂出是不是出了问题？好，那如
0: 果工厂出了问题，又属于先天性的疾病，这个可以经过后天的这个医疗或者是说药物的补充、食物的补充有所改善吗？
1: 呃，是有机会的，不过因为其实这方面呢，它的问题有白白种、嗯、它有可能是哎，它先天可能造血的机能就比较不好，嗯，哦，那或者是说它可能有一些哎，骨髓里面有一些细胞出错了，嗯，那它就是没有办法把这些呃制造良好的这些血球呢释放到我们周边来，嗯，哦，这都会是一个就是有可能遇到的状况。
0: 嗯，陈医生，我们讲了这么多的这个，就是贫血啊，这个种类啊，治疗这种，或者是补充啊，这种相关的问题，可不可以请教你告诉我们一下，就是如果真的贫血，通常临床的症状我们已经说过了，它真的会造成什么样子的严重后果？
1: 呃，其实最严重的话呢，其实有些人如果是慢性贫血的话，那因为其实我们心脏是我们全身血液的帮浦，嗯、那当我们这些器官呢，他觉得他供氧量不足的时候，其实有的时候呢，我们身体会想要去代偿，希望有更多的这个血红素经过这些器官，嗯，那这个时候呢，其实心脏所受到的压力就会很大，所以呢，有些人呢会因此呢，心脏的功能会出现问题。Oh, 那甚至呢，进一步，其实如果说非常严重的状况之下呢，这些器官也有可能会受损，甚至呢进一步有一些生命危险的状况
0: 。贫血耶
1: ，是，这是以非常严重的状况才会发生。嗯
0: ，那也是非常严重了，所以对,对，所以基本上是还 OK 的，对不对
1: ？呃，最大多数我们看到的贫血呢，其实一般不会有这么严重的并发症。
0: 所以治疗跟不治疗，它就是比较灰色地带喽。
1: 呃，是的，当然，其实因为其实呃有贫血的状况发生呢，其实还是会受呃日常生活还是会受到影响。嗯，那其实老实说，最重要的是为什么会造成这些贫血，其实才是最根本的原因。因为贫血可能有时候只是一个疾病的表象，那它下面到底是出了什么问题呢？其实我们应该要好好去探究，才不会呢有其他的状况发生
0: 。贫血的表象后面的那个。引发疾病有哪些？你要不要跟我大家，我们要不要做提醒一下？那
1: 、啊、你说贫血下面对啊，但它是什么原
0: 因造成的贫血？那还是说它哪些疾病我们应该注意一下吗？嗯
1: ，其实我们最担心的还是，其实现在呃，大家就是平均寿命很长，那也有很多文明病的发生。嗯，所以其实我们呢，呃，癌症哈，其实是最重要要去找出来的一个其中的一个原因。嗯。对，那其他呢？肝病呢，跟肾脏病等等呢，其实有可能呢表呃，我们一开始的表象就是贫血。那所以其实呢，就是把这些原因找出来是非常重要的
0: 。因为您刚刚提到肾脏这件事，不管是肝脏或者是肾脏，我今天在准备资料的时候也特别看到了，他就在讲说，即使经过换肾哦，嗯，他仍然会有贫血的临床症状。
1: 呃，是有可能的
0: ， oh, 所以那因
1: 为其实肾脏吼它就是会制造出一个叫做 EPO 的东西，嗯、也就是我们天然生天然的这个红血球生成素。嗯，那一旦它缺乏的时候呢，其实我们红血球的制造还有成熟呢会有问题。嗯，是的
0: ，所以好吧。我们现在讲了这么多跟贫血有关的事情，那医生，你告诉我，我们针对这您刚刚讲的好几种，不管是大球性、小球性的这个贫血，都有相对应的方式。那、嗯、医生有医生的方式，我们自己本身应该有一些什么样子的那个补充？除了食物，您刚刚又特别讲到 B 十二，讲到了铁质，讲到了什么？哦、怎么维生素？是不是？是那您告诉我们，我们要怎么样去？均衡的补充这些
1: 东西，对对
0: 对，他我们一定要吃那个那个那个，先、那个、大家或者那个拜拜养生、<笑>养生药物这一大堆呢？不能说养生的药物，是就是养生的这些东西，他会告诉你这是 B， 是这是 C， 你每一每天吃一把比饭还多。
1: 是，那其实最重要的是哈、哦，营养均衡，就不要挑特别去挑食啦。嗯、那如果说其实我们平常都有在各个平衡的摄取各类的食物。基本上呢，会缺乏这些原料，造成贫血的状况非常的少。那至于就是素食者吼，其实还是会建议定期去补充，就是维他命 B 1 2那就是可以去吃维他命的方式。那因为其实 B 1 2它是呃存在于就是动物内脏等等的地方，所以素食者，嗯嗯嗯，对，嗯、哼哼是很难去呃摄取到这些营养成分的。
0: 只有在动物内脏里面吗？现在大家也不太吃动物内脏了呀
1: 。其实红肉那些里面其实也都会
0: 有。哦、OK， 好，所以偶尔应该要应该吃红肉。对，营养
1: 均衡其实通常就不太会有这些制造原料不足的问题
0: 。好吧，但是现在的人你要吃一个营养均衡，嗯、哪怕是我们健康的人吃营养均衡，也不是一件容易的事啊。是啊，是啊，所以你觉得我们这个不管是 B 十二啊，或者是铁质啊，或者是维生素啊，需要以药物来做，就是就是补充的这种补充剂来作为一个日常养生的推荐吗
1: ？其实我不会到特别推荐，就是要额外去补充。<笑>不过其实因为这些营养品，如果按照就是。呃，他们的只是去吃的话，其实通常也不会有太太大的副作用，所以其实适量的想要去补充这些成分呢，其实我个人是不会去反对
0: 。嗯，好，嗯、所以这个就看你自己啊。如果去对、嗯、均衡摄取，或者是有那个这些养生药物的习惯也，也医生也没有也没有特别说不好或者是不好，你就是自己完全在乎自己的对对对。自己的意愿这样子，就 B 十二是这个。那铁质现在你建议也建议也是吃猪血吃血啊？还有没有别的食物可以吃
1: ？呃，其实铁质它的来源非常多。那其实老实说，因为铁质呃的代谢很特别哈，它其实除了从我们一般来说就是除了从我们营养食物之外，其实我们几乎没有任何可以摄取铁质的其他方式。嗯，哦、嗯，但是因为其实各种食物里面多多少少都含有一些铁质的成分在。哦对，所以其实呢，嗯、就是正常吃就好了。<笑>对，不太需要特别去在意什么猪血、鸭血那些的东西。嗯<笑>、哦
0: 哦哦，好，<对>好，这最后一个问题想请教您一下。我们通常在看健康，您告诉我们要去做健康检查，对不对？嗯、那验血是一件最基本的事情。那我们怎么去看这个健康健康报告？有关血的这个部分，哪些东西是我们要注意的数值？
1: 嗯、呃，是基本上我们其实还是分三大类：白血球、红血球跟血小板。OK， 好、哦。那白血球的话，我们就是最多的就是嗜中性球，那正常值大概是四千到一万左右。四千到一万
0: ，对不对？嗯、就是红血球，嗯、这样。是，我们就要看、呃、白血球，白血球啊，对不起，白血球。你看，那、嗯、那很糊涂哎，白血球四千到一万 ，OK， 好。
1: 对。那基本上就是以市中心球占大部分，那次之是淋巴球。嗯,嗯，那基本上我们会初步大致看的白血球是这样。好，对，那血红血球呢？血红血球话，前面有稍微提过了，就是男生大概抓在十三点五，女生十二左右
0: 。血红素。嗯。OK， 好。那红血球呢？呃
1: ，最后一个是血小板。OK。那对，血小板的话，我们大致正常大概15万左右。
0: 十五万就不会有那十五
1: 到四十五万
0: ，所以就不会有那个低什么血小板低下，看起来听起来就觉得很恐怖那个是
1: 啊是啊，是啊<笑>因为血小板是很重要的一个凝血的血球
0: 。好，就这三样东西，我们把它好好看到，如果都在正常值以上，基本上就可以稍微安心了。嗯
1: ，可以这么说的
0: 。好，所以我们每次做健康检查的时候，把那个呃血液检查也好好的看一下。是是，是那是我们一个健康的最基底。我们通常会不那么注意，然后医生就会告诉你，在下面我们比较注意的是那个健康检查最下面的东西咚,咚正常，你会觉得哦好我都正常，其他的红字我们再来慢慢解读。但是嗯，下次也可以见做检查报告的时候也看一下你自己的那个血液检查，其实也是我们健康一个很重要的基地，对不对
1: ？对，没错
0: 。讲了半天，陈医师，您是在血液科的门诊哪个时候啊
1: ？呃，每周三的早上。
0: 每个礼拜三的早上，
1: 嗯
0: ，挂协医科。如果您对协有更多的那个咨询，可以找陈文军医师做上两礼拜三早上，尔东陈文是一个协玉旁，然后一个文章的文，那是一个很美，那叫做很美丽的玉吗
1: ？呃、啊，对，它就是一个玉。就是漂亮的
0: 玉、嗯，漂亮的玉，对不对？均是平均的均，所以你看他一直在从头到尾的告诉我们要均衡饮食
1: ，<笑><笑>是没错。所以
0: 陈文君叫您记得了，如果有有需要，您可以到他的门诊去做更多的咨询。我们今天跟大家分享的这个呃贫血这件事儿，您知道有多少？就非常谢谢陈文君医生不容跟我们大家做的分享，谢谢您，陈医师。谢谢。今天的节目就到这儿了。